0: Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição desse Tripé Podcast, o programa com o apresentador mais rouco da internet brasileira. É verdade, estou gravando esse programa aqui com a voz falhando, porque tivemos um fim de semana em que saímos pela primeira vez do home office, participei de um evento presencial depois de quase dois anos, e devidamente testado, foi tudo muito bom, mas eu acabei... ficando exposto ao ar-condicionado de uma área de eventos, e aí por isso a minha voz está um pouco falha, peço perdão desde já, mas se você acompanha o Tripé Podcast, você sabe que apesar da voz falhar, nós teremos sim um excelente papo aqui hoje, falaremos sobre dados, você já ouviu a frase... Que dados são o novo petróleo? Por que 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 isso acontece? Por que que conhecer sobre você, meu querido espectador, meu querido ouvinte, é a parte mais importante, é onde as grandes empresas estão olhando e também onde os grandes golpistas estão olhando? Então, roda a vinheta aí que o papo hoje é excelente. Dois representantes... Incríveis especialistas que tratam desse tema, trabalham com isso. Segurança de dados, segurança dos nossos aplicativos, segurança é o assunto hoje, legislação e segurança. né Durs, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo no Tripé Podcast. Vocês sabem que a gente fala sempre da, da transformação digital e a gente sempre começa o nosso papo com como... As redes sociais e, e, e esse mundo digital e a aceleração que a gente vive nesses últimos anos acabou afetando a vida dos nossos dos meus entrevistados aqui, e a gente acaba construindo uma tese a partir de três, de três ideias aqui, por isso que o programa chama Tripé. Muito obrigado, vocês dois, por participarem aqui. E eu, vou, eu costumo come, começar sempre pelo mais velho, só que eu não sei quem é o mais velho.
1: Durso, coisas você tem?
2: Eu completei 30, estou rumo aos 31 já.
1: Novíssimo, eu acho aí, Gabriel? Que, eu acho que o desempate vai ser nos dias aí, hein? Também, <risos> <risos> ah, é verdade. <risos> também trintei, também trintei. <risos> e eu acho
2: que o Gabriel é, é de
1: fevereiro também? É de fevereiro, eu sou do começo de fevereiro, né? Você é um pouco depois, né? A é questão de uma semana aí, tá, tá diferença aí. <risos> o
2: Gabriel ganhou, acho,
1: Pedro. Eu sou 15 de fevereiro. Acho que eu ganhei. E eu ganhei, eu sou então olha só. Por... <risos> <risos>
0: Gente, mas vocês são, olha só que bacana. Dois especialistas no... Na questão de segurança, de dados, de legislação E vocês estão ainda entrando nos 30 né? Eu me sinto vovô, acho que pela primeira vez nesse programa Serei o mais velho entre os participantes, mas tudo bem Vou falar aqui com a voz da experiência <risos> Brincadeira É muito bom porque vocês dois já se conhecem, são amigos Inclusive, o Gabriel eu conheci através do, do, do Luiz Durso Que já já conheço há mais tempo Então, professor Luiz Augusto Durso você, como que o o mundo digital entrou na sua vida e como você trabalha isso hoje dentro do direito, né, da parte da legislação, lei geral de proteção de dados, eu vejo você em vários programas, no Pânico, seja muito bem-vindo em primeiro lugar ao Tripé Podcast. Obrigado,
2: Pedro, honra e alegria hoje ser um dos membros do tripé aqui, para a gente bater esse papo gostoso, ainda mais é, é, acompanhado e você me apresentando e acompanhado desse irmão, que é o Pato Gabriel, que também é, treino uma, uma carreira tão bonita de segurança. Ele está no lado que talvez eu até gostaria de estar, viu Pedro, Sempre muito sincero, <risos> e é exatamente assim que eu respondo a sua pergunta, porque na verdade, é, eu não acho que eu entrei no mundo digital, eu acho que eu saí do mundo do direito lá em casa, porque eu, eu nasço no, numa família muito tradicional, com meu avô advogado, meu pai, meu tio e todos os meus irmãos fazendo direito e aquela pressão, tem que fazer okay. direito. Só que eu amava tecnologia, eu já tinha feito web design, eu já programava, eu brincava com keylogger, todo tipo de programa é, de, de hacker, de vírus, eu amava isso. E aí eu sentei em casa e falei, eu vou fazer TI, quando eu estava finalizando a escola. E meu pai assustou. Ele falou: não filho, você é louco, não, tem que fazer uma coisa na do direito. E aí ele falou, me dá uma chance. Eu falei, tá bom, ele falou, quero te mostrar o direito digital. E quando ele me apresentou, aí eu me apaixonei, e foi assim que eu entrei para o mundo da tecnologia, que eu já amava junto com o do direito. Então foi, foi dessa maneira a influência gigante, e aí eu comecei a trabalhar com direito digital, assim que influenciou a minha
0: vida. E as redes sociais, quando que você entrou? Quando você entendeu que era importante também estar nesse mundo?
2: Eu, eu sempre tive rede social e eu usava muito mal. Eu até faço uma confissão aqui aos ouvintes que minha rede social era, era uma lástima, sabe por quê, Pedro? Porque eu ia na balada e postava <risos> foto com a mulherada, era um negócio horrível, eu assumo, eu era solteiro. Então, era um negócio que eu usava extremamente pessoal. Eu comecei a utilizar 100% profissional em 2017, quando eu excluí do mundo essa rede social que eu tinha, que era um Instagram antigo, e criei um para trabalhar. Porque aí foi um momento em que explodiu um artigo meu, do Baleia Azul, é, eu tive uma demanda muito grande, participei de audiência pública, o artigo foi lido por um senador é, em sessão plenária, eu falei, opa, é, isso tá me dando projeção, eu preciso levar a sério, eu já tava trabalhando com direito digital, já era advogado há três anos, eu me... 14, 15, 16, 4 anos, 4 anos advogando, e aí eu comecei a ter muita repercussão da imprensa me procurar. Eu falei, eu preciso ter uma rede social séria. Aí eu crio do zero, e é muito legal, Pedro, porque às vezes eu estava até conversando com a minha noiva anteontem. Eu falei, amor, eu queria que você tivesse me conhecido desde o começo para você ver eu começando com dois likes. E eu cheguei numa, numa publicação ano passado a 21 mil likes. Então eu comecei com uma publicação com dois likes sem seguidor e cheguei a 21 mil likes e continuo crescendo. Então aí que a rede social entrou na minha vida.
0: Que sensacional isso, né? Porque também acaba sendo uma maturidade do uso das redes, você também usar para o trabalho, né? Ainda hoje muita gente acha que a rede social é bobagem. Ou então é uma coisa para você só ver as fotos da sua ex-namorada ou então o filho do seu do do seu, sei lá, do seu conhecido, do do, do primo distante, como que é uma das coisas, e aí não é só isso, mas é isso também, né? Ou seja, então, Gabriel, você, eu estava vendo o seu canal, vendo a sua biografia, eu vi que você, desde sempre, já já se interessou pelo pelo computador, por programação, por segurança de dados, e, e quando que você... Se tornou também um produtor de conteúdo nesse sentido, né? Ou seja, quando você colocou sua cara lá e acabou se tornando uma pessoa conhecida não só no mercado corporativo, por isso, mas no mundo de quem gosta de, de tecnologia.
1: Pedro, obrigado mais uma vez pelo convite aí, uma honra fazer parte aqui é, desse debate com vocês, com o Durso, que é o irmão, cara. A gente tá sempre trocando ideia nessa área. É, pô, Deus do assunto aí, o Durso, então muito legal estar com vocês dois aqui. Cara, realmente assim, dentro de hacking. Eu acho que eu nem me lembro de estar vivo sem estar apaixonado por hacking, assim, porque eu comecei muito novinho, eu comecei com 9 anos de idade a estudar já tecnologia, porque eu queria ser hacker, né? Na verdade, tinha visto um filme da Angelina Jolie lá de, nossa, acho que ela foi lançado em 95, 96, que já é hackers piratas do computador. Filme péssimo, tá filme assim, trash, trashzão mesmo, que mostrava que o hacker invadindo era umas pilhas de dados que ele ia navegando em 3D, assim, horroroso. Mas para criança que eu era na época, Serviu para dar aquilo de, nossa, eu quero entender esse universo, eu, eu gosto disso. E realmente eu comecei a estudar tudo que eu podia do assunto. É... Então, muita gente hoje, a gente vê que a pessoa é, sei lá, programadora ou entrou na área de tecnologia e depois acaba se apaixonando por segurança e migrando para a área. Pra mim, comigo foi meio que contrário. né Eu comecei a estudar as outras áreas porque eu queria usá-las dentro da área de segurança da informação e do hacking. Mas com criação de conteúdo, isso levou um certo, um, mais tempo para eu entrar. Na verdade... É, como é um assunto que eu sou apaixonado, é, você acaba falando dele o tempo inteiro. Até em mesa de bar, meus amigos tinham que me aguentar falando disso. Não tem jeito, né? Quando a gente gosta, não tem jeito. E... Só que eu não tinha uma rede grande, é, uma rede social onde, que eu, eu, onde eu publicava sobre isso. Isso só foi acontecer porque a minha, a minha esposa, hoje esposa, né, na época, namorada, ela é influenciadora digital, ela é streamer, né, era, era da área de, de games. E... Ela falou, não, você se comunica bem, você tem um assunto legal, você precisa fazer um canal no YouTube. Então foi ela que meio que me obrigou a colocar isso no ar, a fazer um, um canal no YouTube. Eu já tinha tido blogs antes, é, na área de comunicação, eu também como eu falei, também sou apaixonado por games, então eu tinha, desde a minha adolescência, uma rádio web, antes de ter a possibilidade de streamar vídeo, eu tinha uma rádio web que cobria campeonatos de games, então eu tinha sempre alinhado esse, esse negócio da comunicação, e, e por outro lado, vivendo a minha vida aí, de, de estudar a área de hacking, só que demorou para eu juntar os dois, foi a minha esposa então, que, que me fez falar, vamos juntar os dois, você tem que fazer um canal, falando disso no YouTube, então foi ela que, que transformou isso. Até então minhas redes sociais eram todas fechadas, assim, eu tinha o Instagram ali que era bloqueado para amigos e tal, realmente não, não fazia uso para fins profissionais, né? Que ano o que Gab... você
2: mudou, Gabriel? Só uh, foi
1: dois, foi dois mil e, quando eu, eu entrei pro... como eu comecei a publicar conteúdo, foi 2017. Até, ah, até lá meu... Pois é, olha só. <risos> Até que a gente tinha feito matéria na TV, eu tinha feito CQC, que a gente fazia umas matérias zoando, hackeando o pessoal que entrava na Wi-Fi, era mó zoeira. Então, assim, eu tinha algumas é, aparições na mídia já falando disso, mas ao mesmo tempo eu via tudo isso para produção digital e falava, cara, vai dar muito trabalho, acho que não vou conseguir conciliar com... com... Com a empresa, com as outras coisas que eu fazia na época, né? Mas, porque eu sempre fui bastante amigo de influencers da área de games, né? Então eu sabia como a coisa funcionava, eu acompanhava o mercado de marketing de influência, mas ao mesmo tempo, quando eu olhava disso e pensando pra minha vida, eu falava, ixi, acho que não vai rolar, é um trabalho e tal. E no fim das contas, isso que acabou transformando a minha vida. Hoje eu sou totalmente full time dedicado à produção de conteúdo.
0: Ô, Gabriel, legal que você falou do mercado, porque das coisas. No, no, no contato que a gente tem com donos de empresas, assim, no mercado corporativo e em todos os outros, na verdade, hoje em dia do Brasil, o que mais falta é profissionais da programação ou profissionais que também se preocupam com segurança de dados. né? Essa é uma profissão muito valorizada. O público do seu canal, você tem lá mais de 700 mil inscritos no, no YouTube, é muito desse tipo de jovem que está buscando emprego nesse nicho porque a gente não forma tantos programadores quanto o mercado precisa, né?
1: Não só programadores, mas se a gente for falar ainda do nicho de segurança, é pior ainda, sabe? É um mercado que está aquecidíssimo, com as necessidades aí super alarmantes, mas a gente não vê, a a gente não fabrica profissionais, né? E sim, eu eu fico até feliz de, de. de produzir conteúdo e ver o feedback da galera sobre isso, porque eu vou em eventos, né? Eu recebo feedback na inbox da galera e muita gente fala, cara, eu não gostava de tecnologia até ver o seu canal. Ou eu é. tava cursando outra coisa, eu ia desistir de TI e aí vi seu canal e vi que dá pra gostar, dá, tem um lado legal nisso tudo, sabe? E isso é uma, isso me deixa bem emocionado, me deixa muito feliz. É o maior combustível para eu, eu seguir tocando esses projetos, porque você vê que, que acabo acabo conseguindo transmitir para a galera a paixão que eu tenho pelo assunto. Que às vezes na faculdade você tem um um jeito de aprender muito linear, muito sequencial, que às vezes não é o o jeito que cativa o o aluno, né? E muita gente acaba desistindo aí, fala, isso é boring e tal, e cai fora aí. E aí quando eu vou no, no YouTube eu mostro um jeito muito mais prático, eu alinho assuntos que estão em alta, então por exemplo o caso do Big Brother, Paredão do Big Brother, um monte de gente falando... Ah, dá para fazer bot, não dá? Então, sabe... Eu, porra, eu, quando eu vejo essas situações, eu acho perfeito... Que eu posso pegar um assunto em alta, divertido... Que, que gera curiosidade... E coloco lá os meus assuntos no meio... Olha como é que funciona para um site detectar... Se você é um visitante de verdade ou não... Olha como eles estão fazendo... E aí a galera come- começa a curtir mais a coisa... Por ver o assunto ali alinhado à prática, alinhado à realidade, alinhado a tudo que a gente vê no dia a dia. Mas eu vejo assim que hoje a maior parte do meu público é na casa dos 18 anos, é a nova geração que está chegando para a tecnologia. Eu vejo muito sinergia com com games também, com a galera que curte jogos. Acho que porque o pessoal já cresceu fuçando os computadores e os consoles aí para fazer seus jogos rodarem e muitos deles já estão muito alinhados, já tem tecnologia na sua vida, no dia a dia, e estão chegando junto também nessa nova geração. Então é muito legal ver uma nova geração chegando, o mercado precisa dela desesperadamente, e... mas eles t- estão eles vindo sim.
0: E uma coisa que a gente não vai falar aqui, viu Gabriel, que eu acho que está na pauta de todas as entrevistas que você deve dar, ou pelo menos está em todas as reportagens que eu já vi na televisão, e que é um assunto que eu acho tão batido e tão velho, mas até hoje a gente... Em algum, em algum espaço, talvez alguém que esteja assistindo a gente tem que esclarecer que existe o hacker ético, o hacker do bem e o hacker do mal, então isso não será tocado aqui, gente, todo mundo já sabe que existe o hacker do bem e o hacker do mal, o hacker que é pago para frio, pelas próprias empresas para tentar quebrar a segurança dessa empresa e o hacker que é um golpista e é um, uma pessoa fora da lei que tenta invadir as empresas, ponto. Passando desse ponto, nós vamos mais profundamente agora no nosso papo, né? Vamos sair da superficialidade. Durso, vamos começar. Por que é importante as pessoas se preocuparem com segurança de dados? Por que eu tenho que ficar atento às minhas senhas? Porque o que pode acontecer se Se eu não tomo esse cuidado como empresa ou como pessoa física?
2: Bom, primeiro, só só, só ressalva sobre o hacker ético e o hacker do mal, a a forma mais fácil de definir isso foi, inclusive, o Gabriel, que numa vez, num bate-papo, numa entrevista que a gente deu junto, ele se se classificou, né, os hackers éticos como pesquisadores, tá aqui a resposta, eles são pesquisadores, são estudiosos, talvez não inserido no meio acadêmico, mas também estão muito forte com
0: atuação. Ainda, por enquanto, né? Por enquanto não estão inseridos no meio acadêmico, mas a academia é algo que a gente vai falar ainda depois, óbvio. É,
2: e e eu me identifico com ele, Pedro, porque eu e ele a gente sofre do mesmo mal, que é a juventude. Então, do mesmo jeito que uma dade vai do mal, todo mundo olha e fala, Será? Será que eles sabem mesmo? Será que eles são bons? Porque, ah, eles às vezes estão num espaço ou estão com um caso importante por alguma questão que a gente não conhece, mas será que são tão bons? E é muito interessante isso, porque o o Gabriel citou o caso do BBB, ele criou um bot do zero, qualquer um que assiste com o mínimo de conhecimento percebe que ali tem muito conhecimento aplicado, e e soluções muito interessantes, aquilo para mim é a Disneyland, por isso que eu gosto do canal do Gabriel, sou inscrito lá, sobre a importância da segurança cibernética, Pedro, eu te respondo da seguinte forma, não existe mais vida física, muitas vezes as pessoas me perguntam, ah, mas como que fica sua vida física e sua vida digital, eu falo, é a única vida que nós temos, e ela é digital, então, A segurança cibernética, a importância dos dados, a importância das suas informações residem exatamente na premissa de que o mundo é digital. E as smart houses estão aí. A gente está cada vez mais automatizando as casas, cada vez mais se comunicando por rede social, interagindo na internet, e isso gera exposição, isso gera quebra, violação da privacidade, isso gera riscos. Por isso que minha área é tão bacana, eu amo o que eu faço, porque eu falei que eu escolhi direito meio forçado, mas hoje eu sou muito apaixonado, vocês são testemunhas disso, porque é uma área que que cresce em razão do crescimento da tecnologia, vale dizer, cresce muito, eu não dou nem conta de de acompanhar o crescimento, porque as pessoas, principalmente com pequenas situações, elas criam uma uma consciência. Por exemplo, lançou o filme O Dilema das Redes no Netflix. Todo mundo que assistiu, você vai pegar na porcentagem 50, 60% e surpreendeu, se assustou. Por quê? Entenderam o mundo digital e a exposição e a privacidade. A lei geral de proteção de dados não é só uma leizinha é uma mudança, uma mudança cultural, uma mudança social das pessoas olharem e falarem, nossa realmente ter uma alex em casa ouvindo tudo que eu falo pode ser prejudicial, preciso verificar o que é coletado, preciso verificar o que faz esse dispositivo, eu posso ter uma câmera em casa que pode ser invadida Isso é possível? E aí a gente que fala muito de direita e tal, de cibersegurança, a gente vai demonstrar exatamente esses riscos. Por isso que eu acho que o o tema é tão importante, porque as pessoas estão altamente conectadas no no trabalho, o mercado é conectado, você pega invasões que houve ataque de vírus ransomware, criptografia de servidores, JBS, Fleury, só últimas recentes, invasões de pagamento de 10, 15 milhões de reais para ter o acesso ao servidor. E as pessoas físicas também estão vulneráveis de invasão de uma câmera IP. Sabe quantas babás eletrônicas foram invadidas ano passado? Babá eletrônica no quarto do bebê, 80 mil babás eletrônicas IP. Então a gente está com a privacidade em jogo. Por isso que as pessoas estão acordando. Por isso que esse tema é tão bacana.
0: Mas eu acho que isso traz uma discussão ética também, que aí é onde eu vou me colocar aqui numa posição de antagonista e eu acho bom que eu estou falando aqui com dois caras jovens e que pensam isso de uma forma moderna, porque muitas vezes a gente vê o que é decidido, sei lá, na Europa, sobre lei geral de proteção de dados, é decidido por pessoas que não usam a internet como o latino, como o brasileiro ou como o norte-americano que está tendo outras discussões que é é em torno das das corporações que dominam o meio digital, Google, Amazon, Facebook e Apple. Então, assim, o Gabriel, eu acho que você também encara de uma forma... Vocês dois, na verdade, podem, conseguem encarar de uma forma assim. Precisamos é, como, legislar isso, né, dos Precisamos transformar essa, essas questões dos dados, tudo que é coletado, de uma forma que fique correta e justa para todo mundo, mas a gente não precisa cortar isso, porque houve ao longo do tempo grandes benefícios que, que a gente conseguiu... Por, por essa conexão, por ter mais dados expostos, assim, é, eu, como trabalho com marketing digital, uso o tráfego pago e hoje, na briga entre Facebook e Apple, é, dificulta o trabalho do gestor de tráfego, encarece o lead. Aí eu estou falando uma, uma coisa muito técnica, mas, Gabriel, c- c- você concorda comigo? Você entende que a gente tem que ir num meio termo, assim? Porque a gente não vai voltar, né?
1: Sem sombra de dúvida, eu não só concordo como, cara, eu recebo muito desse esse tipo de comentário é, nas minhas coisas, porque antes de apaixonado por hacking, eu sou apaixonado por tecnologia, Assim, eu adoro tecnologia, adoro gadgets, a minha casa é totalmente conectada e vai ser ainda mais, porque a gente vai reformar e vai pôr até sensor de presença aqui dentro, e, e, e às vezes eu posto nas, nas minhas redes sociais mostrando as automações e muita gente, Massa, mas você é da área de segurança, você não está com medo de ser monitorado, ou você comprou um roteador de uma marca chinesa, falou. Cara, antes de qualquer coisa, sou apaixonado por tecnologia e não acho que a gente deva parar de evoluir e de testar novidades e de usar novidades. Por medo de que ah, isso pode abrir, aumentar a nossa superfície de ataque. De fato, aumenta a superfície de ataque. Hoje, a gente teve, sei lá, um dos maiores casos de ataque de negação de serviço foram câmeras IPs que eram vulneráveis, foram hackeadas e foram usadas como uma rede zumbi por hackers para derrubar serviços na internet. Isso significa que eu devo parar de usar câmeras IPs? Não. Isso significa que a gente precisa de um ciclo de evolução da tecnologia. Então, da mesma forma que que as novidades vão chegando e que a gente vai desenvolvendo novas features, novas utilidades, a gente tem que desenvolver também a segurança disso tudo. E é aí que entra muito o papel do do, do hacker ético, do pesquisador de segurança. Antigamente, a gente tinha a área de segurança só como algo defensivo, só como algo do tipo, ah, aquele setor que vai definir a política de segurança, da senha certinha, da compliance... Mas hoje a gente vê que é necessário também o papel do cara que está ali para quebrar essa segurança, que está ali para identificar onde estão os problemas, agindo como se fosse um invasor de fato, agindo como se fosse o o papel do cara mal intencionado. Mas ele está ali para achar o problema, para que exista esse ciclo de evolução. E é aí que a gente chega no no ciclo de evolução, que é o mais importante para a tecnologia. A gente ter o cara que desenvolve o produto, que desenvolve as funcionalidades, que pensa em features, mas ter o cara que vai quebrar para a gente... Entrar nesse debate, olha só, você criou essa coisa fantástica, mas isso aqui causou tal problema de privacidade, vamos colocar tudo na balança, vamos ver como a gente resolve, lança um novo update corrigindo isso, e aí volta o ciclo de vamos de novo caçar mais problemas nessa versão mais atual. E assim a gente tem a evolução da tecnologia, mas a gente não pode parar de evoluir por medo, né?
2: E eu concordo, mas eu não quero... Porque o pessoal já vai olhar e falar o, o cara de terno e gravata aí já está pedindo para pro- bloquear tudo e proibir tudo. Então, deixa eu, deixa eu me defender aqui em, em causa própria. É, é, quando eu falo de conscientização, não é sinônimo de proibição. É, então, por exemplo, o Gabriel deu alguns exemplos interessantes. A gente conhecer a tecnologia, eu consumo muito também, amo, num, nunca dei uma orientação de largue as redes sociais, nesse sentido, muito, pelo contrário, nunca quero demonizar. Mas a conscientização nos traz, primeiro, opções e, e nos traz formas de usar a tecnologia com mais segurança. Por exemplo, a opção. Você pode instalar uma câmera IP na sua casa, uma babá eletrônica IP, e, não, e usar ela offline não necessariamente usar a lona. Tem gente que coloca na internet, usa em casa e nem sabe que tem acesso remoto. Então você gera riscos gratuitos que poderiam ser de alguma forma inibidos em razão do conhecimento. Então é só a favor da educação. Acho que a gente tem que conscientizar. E sobre a lei de dados, eu eu separo de uma forma muito clara na minha mente o que seria Europa, Estados Unidos, Ásia e Brasil. Nós temos polos de... É, polos de alta tecnologia e polos que nós concedemos dados. Vale dizer, os, os polos industriais, a Ásia e polos de alta tecnologia, como vale do silício, e a Europa e o Brasil, nós somos polos que a gente concede só, a gente não cria muito, a gente não colhe muito. Por isso que houve uma reflexão, uma, um reflexo da GDPR, que é a lei europeia, General Data Protection Regulation, para criar a Lei Geral de Proteção de Dados LGPD, porque a Europa e o Brasil, a gente tem uma... uma questão em comum, que nós não somos polos de grande tecnologia, então a gente acaba só concedendo. E a LGPD, aí eu concordo totalmente com você, Pedro, ela não deve ser um anteparo, ela não deve ser um bloqueio absoluto, ela deve fazer um um cenário de equilíbrio, porque o marketing digital só evoluiu graças à coleta de dados, senão não existe marketing digital, vamos fazer na TV e deixar acertar quem acertou. Mas o marketing digital depende de, de impulsionamento assertivo, né, você conhecer o público, e aí a coleta é essencial por isso que eu sou a favor da coleta mas a transparência é válida, por isso que a LGPD é importante, por isso que eu sou a favor da LGPD
0: Mas um dos pontos que eu acho que deve ser um dos grandes entraves no no seu trabalho, Durso é aqueles memes que a gente viu do Zuckerberg no Senado norte-americano, tentando explicar para aqueles caras o que era o trabalho do Facebook. Imagino isso no Senado brasileiro, ou seja, no, no Congresso, as discussões. Cara, estávamos votando voto impresso. Tipo, a, as discussões para chegar. E a, e a legislação, ela, ela, ela não acompanha essa velocidade, nunca acompanhou a, a, a velocidade da sociedade, né? Imagina se acompanha a velocidade do das mudanças tecnológicas. Quais são as dificuldades de você entre os seus pares, ou melhor, quando vocês estão brigando por por uma legislação? Como que é esse trabalho? Conta um pouquinho.
2: É um trabalho difícil de você explicar, porque eu até, você falou de meme, eu até postei no meu Instagram outro dia, o Mark Zuckerberg segurando uma faixa, é, dizendo, estamos contratando, não precisa mandar o currículo, já temos todos os seus dados. Então, esse, e esse meme viralizou, está com 3 mil likes, as pessoas adoram. E vem de uma imagem de um absurdo, um absurdo uma absurda invasão de privacidade. E realmente, né, a Cambridge Analytica, né, o escândalo, escancarou alguns abusos, né, que não foi nem por parte do Facebook. Se você for analisar concretamente o que aconteceu, foi uma uma falta de atenção, de autorização de de acesso de dados de alguns aplicativos previamente autorizados na plataforma que a Cambridge Analytica se juntaram e usaram daquela vulnerabilidade, chamamos de vulnerabilidade porque era uma autorização muito extensa de coleta dos usuários, que o Facebook não deu de presente. Ele autorizou de maneira omissa. Então, realmente, a coleta e deve deve haver limites. E aí vem o legislativo brasileiro querer acompanhar. A resposta é que não acompanha. né? De plano a gente passa vergonha. Primeiro porque... o debate tecnológico ele é consumido pelo debate político não há nenhuma lei hoje no Brasil que é aprovada ou debatida sem uma interferência política do Twitter, dos próprios políticos e da rede social como um todo isso é macabro porque aí não se debate o tema em si, se debate a opinião política contaminando a opinião tecnológica, por exemplo Projeto de lei contra as fake news, projeto de lei é, contra o, a responsabilidade das plataformas. Agora teve uma medida que o Bolsonaro disse que ia assinar uma medida provisória, que ia bloquear de apagar qualquer conteúdo a rede social de maneira autônoma, dependendo de ordem judicial. Aí, por exemplo, nós, né, como especialistas, órgãos, eu participo, presido comissão, a gente se mobiliza e fala, não dá para passar isso, porque a rede social precisa pagar conteúdo de pedofilia todo dia, milhares e milhares de vídeos, de maneira autônoma, não dá para judicializar esperar um juiz decidir sobre isso. Então, alguns exemplos. Que a gente vem, leva para a imprensa e aí cria o antagonismo e um pouco de equilíbrio. Mas a real é que as leis no Brasil nunca irão acompanhar, em razão de um problema legislativo como um todo, porque a gente vai desde a Constituição de 88, que a forma de legislar. É morosa. Isso tem um lado positivo, porque não dá para aprovar a lei de um dia para a noite e a gente começar a criminalizar a conduta muito rapidamente, mas, pelo outro lado, vai ter um monte de questões do direito digital que vão demorar para ser de alguma forma regulamentada e quem vai sofrer o prejuízo é a própria população e a sociedade. Então, é, é, um, é um antagonismo que é difícil ser solucionado. Como eu tento colaborar? Eu aceito todos os convites de audiência pública, tiro do bolso passagem aérea, pago do meu próprio bolso para ir, não recebo dinheiro público nenhum, vou até lá, hoje em dia é virtual, não, não tem mais esses gastos, mas vou até Brasília, falo e demonstro ali de alguma forma com que eu aprendi alguns, esses anos de caminhada e tal, que talvez isso seja mais interessante dessa forma, isso vai é, destruir o fomento à tecnologia, a gente está tentando regulamentar agora a inteligência artificial, tem que ter muita cautela, é um projeto de lei, inclusive. Eles estão querendo acabar com a inteligência artificial ou fomento a inteligência artificial no Brasil. Não dá. Então, eles, o que o Legislativo precisa fazer? Ouvir mais e, e aí, depois de bastante lapidação, quem sabe aprovar um projeto. Mas chama todas essas empresas, Facebook, Twitter, todas essas empresas, os especialistas, porque aí acho que eles terão mais base para decidir.
0: Cara, esse seu trabalho essa presença é tão importante. É tão importante. Imagina tudo que você... Tantos absurdos que vocês já não conseguiram barrar, que a gente nem fica sabendo, né?
2: Posso contar uma experiência, Pedro? Pode. Um minuto. Eu fui para uma agência pública para falar sobre induzimento ao suicídio pelas redes sociais. Tema seríssimo. Eu estava falando sobre games violentos na internet, de indivíduo Lado desodorante, pôr álcool no corpo, pôr o pular no lago. Que O pessoal estava publicando isso no YouTube. Alguns youtubers foram até... É, o Everson Zóio foi no Cabrini, foi pressionado sobre o seu conteúdo, então teve uma, uma resposta sobre aquilo. E aí, é, foi interessante, porque eu terminei de falar, estourei o tempo, eu tinha 20 minutos, falei 45 minutos, e ao final veio um assessor de um deputado federal, falou, doutor, enquanto eu te ouvia, eu esbocei aqui a criminalização de uma conduta, vê o que você acha. Aí eu falei, como assim, você esboçou? Ele falou, está é, tá praticamente pronto, você bate o olho, me fala alguma coisinha que eu já vou levar pro deputado, ele já leva para frente, faz um projeto... Aí naquele dia eu falei, calma, manda pra mim, eu vou estudar, vou tentar contribuir, pensar no tipo penal, a gente que é do direito, ver que cada verbo, cada palavra importa, cada vírgula importa na lei. Depois pra acharem
0: brechas, né? Isso.
2: Perde, ou, ou perde a função social, ou ela é inconstitucional, ela extrapola os direitos constitucionais. Ou então o
0: cara usa aquilo como para aplicar em outro, ou, outra questão, né? Nossa, é zoado.
2: É. Um exemplo foi a, a invasão de dispositivo informático. Entrou Sim. em vigor com a lei Carolina Dickman em 2012. E ela tinha um, um, uma parte do dispositivo que falava mediante violação de dispositivo de segurança. E aí no debate público e no no debate jurídico, falou que mecanismo de segurança tinha que ser um antivírus atualizado, etc. Então, quando o indivíduo invadiu um computador, que o antivírus estava desatualizado, não era classificado como mecanismo de segurança. Então, olha como importa o que está escrito. Mas deixa eu encerrar o o que eu estava contando para devolver a palavra. Aí veio esse assessor e falou isso. Eu falei, não, me manda, eu vou vou levar para o escritório, vou estudar. Demorei duas semanas para dar o retorno, pensando em cada palavra, etc. Aí, eu cheguei em casa, né, todo mundo advogado, eu falei, poxa, a gente tem uma parcela do legislativo do Brasil que está legislando, são os assessores, né, não são nem pessoas eleitas pelo povo, são pessoas que foram nomeadas pelos eleitos, então essa é representatividade, qual o conhecimento técnico desse cara que escreveu uma lei em 20 minutos enquanto ele me ouvia numa palestra, então ali me assustou, isso é um, uma questão que aconteceu de verdade, eu levei em casos, a reação foi de insatisfação, foi de decepção por causa desse, desse, desse que eu conto.
0: Sim. E, Gabriel, qual que, é a, qual que é a preocupação, assim ou então como que o profissional de segurança de dados acompanha essa questão da legislação e do avanço das legislações? Ou vocês nem olham para isso? No final das contas, o, o, o trabalho tem que ser técnico e ele passa muitas vezes por não se ater em barreiras que são da, do legislativo, né?
1: É, a minha parte, de fato, é muito mais para o lado técnico, uh, mas a gente já teve vários problemas assim de, de desencontro com, com a questão legal. Uh, muito também, por, por, por exemplo, na hora de, de você fazer um teste ou reportar uma vulnerabilidade, se, uh, se você está testando uma, uma empresa que você não tem uh, a permissão prévia, mas, vo- mas você como como hacker ético, como pesquisador, está nítido que você está diante de uma vulnerabilidade, aí você fica naquele impasse de, putz, posso reportar? Não posso, porque de certa forma eu enxerguei uma vulnerabilidade, mas eu não tinha permissão prévia. Então, tem bastante disso. Hoje, a gente já, geralmente tem o que a gente chama de safe harbor, que é um contrato em que a maior parte das empresas que estão dispostas a receber reportes de vulnerabilidade disponibiliza no seu próprio site falando, gente, aqui, apesar de existirem leis que que possam te impedir de fazer um teste sem a nossa permissão prévia é, aqui você está tá livre disso, aqui é o Safe Harbor dizendo pode testar é, e mandar para a gente, você não vai ser penalizado por nada a gente está abrindo mão disso, né? então hoje pelo menos nas grandes empresas de tecnologia eu posso a qualquer momento entrar lá e procurar a vulnerabilidade e reportar, é, embora existam leis que possam impedir disso, eles estão disponibilizando um Safe Harbor para os hackers falando que essa relação hacker empresa pode acontecer de forma segura né então, hoje, tipo a maior parte das empresas, Facebook, é, Google, Paypal, uma infinidade de empresas hoje que estão realmente abrindo essa conversa, esse diálogo com os hackers. É, embora exista mecanismos da lei que possam impedir isso, eles disponibilizam via Safe Harbor é, para isso acontecer.
0: E hoje, a principal brecha de segurança das empresas, e não sei das pessoas físicas, se você também... Conhece. É o ransomware? É o o, o sequestro de dados?
1: É o principal pesadelo da da segurança da informação no momento, sem sombra de dúvidas. Porque se você for pensar no no ransomware, você vê que ele é um formato muito lucrativo e seguro para o invasor. Então, se a gente for tirar o ransomware da da, da parada e pensar no no passado, como que um, um grupo criminoso, um grupo hacker... Monetizava a sua invasão, né? Ah, então de repente eu podia invadir uma empresa e usar o parque de servidores deles para processar algo para mim. Ainda assim, putz, se eu usar processamento alheio, isso fica muito em evidência, porque o processamento de todos os servidores vai subir, a TI vai perceber isso rápido, vão investigar e vão descobrir você. Ah, então eu posso vender os dados, tá? mas eu vou ter que me expor em algum fórum, alguma coisa, eu vou ter que estabelecer uma relação, uma negociação com terceiros, eu posso acabar me expondo, eu posso acabar ser pego, sendo pego aí. Então, assim, você tem formas de monetizar, você tinha formas de monetizar, mas todas passavam por precisar de terceiros negociando com você, o que causava a sua exposição, ou usar a estrutura dos caras, do, 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 das vítimas, o que também causava a sua exposição porque fica muito em evidência que tem algo diferente na rede acontecendo. O o Hansel resolveu tudo isso, porque simplesmente não importa mais se os dados têm valor, grande valor de mercado ou não, você simplesmente congela a operação da empresa e tanto estações de trabalho quanto servidores, a empresa tem a sua operação totalmente paralisada e com um contador na tela dizendo você tem tantos dias para pagar caso contrário, os seus dados vão ser totalmente perdidos. Então, assim, você... você a empresa não tem opção, praticamente, né? e o pagamento é feito por Bitcoin ou por outras criptomoedas, o que também é anônimo. Então, assim, é um problema gigantesco, porque é extremamente rentável para os invasores, extremamente difícil de você pegar a origem disso tudo. Uh, e o que a gente tem visto agora, né? tem grupo, grandes grupos de operação de ransom pelo mundo em que eles publicam em fóruns criminosos, né? fóruns uh, uh, anônimos, uh, uma oferta para funcionários de empresas então ah você está insatisfeito com a sua empresa você roda Juiz. o nosso vírus na rede é, é exato você roda o nosso o nosso vírus na, na rede da sua empresa e você vai ganhar uma comissão sobre o que a gente ganhar sobre o sequestro dos dados então olha a que ponto chegamos né
2: eu acho Pedro que o sonho dos criminosos seria invadir a empresa entrar na conta e desviar todo o dinheiro eu acho que seria esse o plano ideal de uma invasão, você conseguir o desvio do dinheiro. Mas aí eles começaram a perceber exatamente essas dificuldades. Por exemplo, aprovação do crédito, é, para onde vai esse dinheiro? Porque para transformar isso em, em Bitcoin também não é tão fácil, antigamente nem tinha criptomoeda tão de uma forma tão comum, então eles tiveram muita dificuldade em em entrar diretamente e desviar o dinheiro, então como fazer com que a vítima nos forneça o dinheiro, aí seria o segundo passo, que aí o Gabriel deu alguns exemplos, teria, aí ele falou de vazamento, custa barato, você pega hoje na Deep Web, um um banco de dados com 8 milhões de usuários, custa 2 mil reais, também não monetiza tão satisfatoriamente o o criminoso, falando, óbvio que não compensa, por óbvio, mas aí você chega então no ransom, que é isso, que é uma extorsão muito forte, que e que se aproveita de um problema brasileiro, que é exatamente o que o Gabriel vai ficar milionário, porque tem uma tendência de que as empresas não tinham percebido a importância de segurança cibernética, então elas não tinham um bom firewall, eles não tinham backup atualizado, eles não tinham antivírus em todas as máquinas, eles não tinham o cara no home office preocupado com a rede, que o menino de 16 anos, que é o filho, está entrando em pornografia de madrugada, então mudou o cenário, eu vejo muito isso concretamente das empresas abrir olho e falam, nossa tem muito dinheiro que eu posso perder com essa brincadeira que talvez até pouco tempo atrás não estava em jogo, e o Hanswer colocou isso na mesa, falou oh, você vai perder muito dinheiro porque você não vai ter backup
1: Caso como o da Garmin, por exemplo uh, Que é a empresa de GPS Eles foram vítimas de ransomware E chegou a congelar os servidores deles Então tinha produtos deles Do, dia, do ramo da aviação, por exemplo Que não conseguia fazer o download dos updates Para funcionar então é assim a, empresa, do, é a mesma do
0: relógio? É de relógio? É a mesma do
1: relógio, isso, de GPS de carros Ele tem GPS náuticos Ele tem GPS para aviação também E aí o servidor de update dos caras Foi congelado também, né, junto com todas as estações de trabalho Eles não, não realmente não tinha um backup, então não tinha opção, era ou voltar a empresa do zero, o que de fato não é uma opção, perder tudo e começar a reconstruir todos os seus softwares internos, todas as suas planilhas, ou realmente pagar aos criminosos. E e aí também entra a questão de você estar financiando atividade criminosa no momento que você se rende a eles e faz esse pagamento milionário. né?
0: E Gabriel, qual a chance de pegar esses caras, tipo...
1: É, é baixa, é baixa. Uma vez que eles tiveram sucesso e já conseguiram comprometer todos os seus dados, ali no meio dos dados também estavam os logs de, de, é, do que eles fizeram para ganhar acesso. A parte da transação financeira, como a gente falou, é criptomoeda. É, é muito difícil. Assim. A gente tem grandes grupos né, que é, boa parte deles estão ali na, focados na, na Rússia como seu centro de operações e a gente já vê que eles estão ali por anos e assim, por mais que alguns grupos acabem sim sendo pegos, a gente tem grandes grupos com nomes fortíssimos que estão por trás das, das maiores invasões, dos maiores casos de ransom que a gente já viu até hoje e que eles continuam em operação.
0: E o pagamento é feito em criptomoeda e é uma coisa que já está sendo falada há bastante tempo a criptomoeda é, pelo menos três anos acho que, eu, que, eu, que teve o boom do Bitcoin e, e da criptomoeda. dos como a, os legisladores ou, ou, e não digo só no Brasil, está no mundo Houve um momento em que todo mundo achava que a criptomoeda era a saída da segurança, porque você não... A Exatamente. Por, por, como que você vê o futuro da, 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 da criptoeconomia, na verdade? Né? Porque não é mais só uma, na, surge uma criptomoeda a cada semana, isso vira também foco de investimento. É, como que vocês estão pensando isso e vendo isso? Né? Sendo que é, o, é a moeda utilizada para, para os hackers.
2: Interessante, né? É, primeiro sobre o, o Hanson, é engraçado. Quando eu atuo, né? Quando a empresa me, me procura, dificilmente eu, eu incluo no contrato a busca pelo autor. Eu, eu coloco como, muito mais como uma consultoria para recuperar a empresa e voltar à atividade do que a busca do autor. Porque nós já é, atuamos em alguns casos que a gente encontra, e é como o Gabriel falou: você encontra um o MP da Rússia, qualquer. A ordem judicial brasileira para uma busca e apreensão para uma prisão nunca vai ser cumprida na Rússia, a gente tem até tem um colega, grande amigo na Interpol que eu faço a comunicação com ele e falo na Rússia a gente não consegue prender, então Caramba. essa impunidade, muito em razão geográfica é complicada nas redes e aí sobre a criptomoeda primeiro que eu, eu vejo e eu Choro. Por que eu choro porque eu choro. Eu queria voltar em 2011 e pôr mil reais em cripto. Só mil reais. Mil reais que eu nem estaria aqui falando com vocês. eu Estaria em Bahamas com o meu próprio hotel. Eu não estaria no hotel em Bahamas. Teria ter comprado o hotel para mim.
0: Uma valorização... ilha própria, numa ilha. Na própria.
2: minha ilha. É. Mil reais. Mil reais porque a valorização foi de um cente para hoje é, 50, 60 mil dólares. Sim. É, é absurda a valorização. então Eu vejo com muita eu vejo, eu vejo com bons olhos, eu gosto do mercado de criptomoedas, dou muita entrevista porque foi interessante que você fez o histórico de três, quatro anos começarem a cobrir isso e como, como a sociedade via isso. Do mal? É do mal. Eles falavam, criptomoeda é o que está usando para o terrorismo, Criptomoeda é o que usam para comprar as coisas na Deep Web, é... Feito para o crime. Aí eu lhe perguntava: e antes da criptomoeda, como que se pagava tudo isso? E pagava com cartão de crédito, se passava, pagava com dólar, se pagava com moeda. É, não, o problema não são as criptomoedas, o problema são os crimes em si. Agora, a forma de pagamento só altera o, a plataforma, o meio que não vai mudar nada se a gente criminalizar a criptomoeda. Ah, criminaliza a criptomoeda, acabou os vírus, Hanson? Não, eles vão criar uma forma de pagamento, seja em ativo, seja envio de dinheiro, eles vão Laranjas, né? (risos) Exato
1: inclusive Exato. a gente tem um pouquinho mas só para complementar muito nesse ponto né a gente tem muito desse tipo de debate na área de segurança é, tá é, indo além da criptomoeda e falando por exemplo de privacidade a gente tem muito debate daquilo de nossa se a gente colocar a criptografia de ponta a ponta nas comunicações como é que a gente vai interceptar e, e monitorar comunicações de grupos terroristas então de fato a gente tem essa balança assim mas eu não acho que eu deva perder a minha privacidade pessoal por conta é, para poder ter um controle geral do que as pessoas estão conversando por conta do terrorismo, né? A gente tem, acho que a população como um todo, a sociedade como um todo, está perdendo muito mais em perder sua privacidade é, para esses fins. Mas, de fato, é sempre um debate. Isso é um ponto muito difícil de chegar no, no consenso. Muita gente vai defender, não, não me importa do governo ver minhas conversas, eu não tenho nada ali que vai me, me, que vai me importar do governo estar monitorando, desde que, de fato, eles estejam monitorando, monitorando também o terrorismo. Mas a gente também já tem casos de, como Snowden mostrou, por Exemplo de abusos nítidos de que, quando você dá um pouquinho de acesso para alguns ali, eles vão querer ver a sua vida inteira e vão querer fuçar tudo. Então é, é um assunto muito delicado. Tem países, por exemplo, que proíbe o uso de criptografias que o governo não tenha poder computacional para quebrar caso precise. Né? Tipo então a, é, a gente tem, tipo, a China, a gente tem então muito esse debate de, de até que ponto assim, a gente tem que abrir mão da privacidade para que possa existir um controle. É, geral do que está sendo né? comunicado com a justificativa de terrorismo enfim né
0: Excelente ponto, e e eu acho que a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso daí, porque você falou uma coisa que é muito verdade, né? O Snowden mostrou uma vulnerabilidade que aconteceu quando o povo americano decidiu abrir mão de seus dados em nome do do medo do terrorismo, medo da segurança, e isso criou, claro, com o avanço da tecnologia, depois vieram as redes sociais e tudo, mas isso criou esse ambiente de de insegurança e de falta de privacidade para todo mundo. Até que ponto aí a pergunta vale para os dois, quem quiser se arriscar, porque é um terreno espinhoso, mas até que ponto nós queremos que o governo controle nossos dados ao mesmo tempo em que nós já temos nossos dados na mão de grandes corporações? Qual que é a saída para isso, gente? eu vou me arriscar,
2: eu, eu quero ouvir o Gabriel também é, eu ouvi a ele, é interessante esse debate eu já participei inclusive no congresso sobre qual o limite do poder do Estado em controlar você e qual é o limite da sua privacidade em razão da coletividade então, ah não, vamos deixar monitorar porque eles também vão monitorar bandido uhum. então tudo bem, não funciona assim a meu ver não é tudo bem, eu acho que o Estado ele já é todo poderoso então ele tem capacidade de ter tanque de guerra né? o Emílio que falou uma vez o, o Estado tem tanque de guerra, o que mais poder ele quer ter né? então ele tem muito poder ele tem poder de colocar na cadeia, tirar sua liberdade. Ele tem poder de busca e apreensão na sua casa. Ele tem poder de apreender seu dispositivo e periciar. Ele é todo poderoso. Mas tem uma premissa básica dos poderes que quanto mais quanto poder dependendo do poder, que você tem mais poder, você quer ter. Então, é é uma ânsia automática no estudo de qualquer, mesmo democrático, mesmo estudo em sociedades democráticas, ele tenta aumentar o seu poder. Seja polícia, seja ministério público, seja advocacia, seja o, o legislativo, seja o executivo, seja qual for. Então, certos tipos de limites são positivas. Então, por exemplo, o debate sobre o WhatsApp, né? O WhatsApp criptografado ponto a ponto, não vai conseguir monitorar. Ah, então se o juiz determinar que se quebre o sigilo para monitorar um traficante, não podemos saber o que ele vai escrever? Não. O Estado que se reinvente e crie medidas de controle. Vale dizer, agentes infiltrados. Como a Deep Web funciona? Não dá para cripto, não dá para você interceptar Deep Web. Como que eles prenderam o dono da Silk Road? Com um agente infiltrado. Você tem formas. E é interessante porque tem uma eu até assisti ontem um documentário na Netflix, de um menino de 18 anos que criou o maior portal de venda de drogas na internet. Ele olhou a Deep Web, olhou o Silk Road e falou, não, é ruim. Eu vou reinventar isso aí. Acabou de lançar o documentário dele. Eu vi também,
1: é incrível, por sinal. Ele fez
2: na internet. As pessoas achavam ele no Google, Pedro. Então, não, não significa que a criminalidade vai estar nesses cenários onde não há controle ou quebra de pay, etc. Às vezes está na nossa cara, como no caso desse menino no, na, na, na Alemanha. Então, O que eu quero chegar é, nós devemos em alguns alguns momentos optar por plataformas que realmente deixem o Estado entrar e ter controle, como as redes sociais em geral, mas a criptomoeda eu vejo como futuro, eu vejo que é o que vai trazer várias soluções para transacionar dinheiro pelo mundo inteiro, conseguir transferir dinheiro imediatamente para alguém que está do outro lado do mundo e etc, mas tem formas, não é absurdamente é, obscuro. Todo todo registro de transação em criptomoedas está à disposição, é público. As
0: duas partes, né? Das
2: duas partes. Claro que você não não sabe quem comprou, quem vendeu, mas você tem a transação. Então se tiver uma transação de 10 milhões de bitcoins, hoje nós saberemos que é que houve. Que houve, né? Então uhum. também tem transparência. Vale dizer, como controla? Da mesma forma que a que o Estado controlava quando tinha dinheiro. Nós não tínhamos cartão de crédito e banco que é muito fácil controlar, porque sair de uma conta e entrar na outra por TED é maravilha para a Receita Federal. Como que era com dinheiro físico? Existia sonegação? Muita. Mas o Estado tinha que criar mecanismos de controle. Mesma coisa eu vejo a criptomoeda. Então eu acho que é é uma balança onde não deve deixar o Estado crescer. Eu não sou a favor de falar não tem que ter acesso a tudo sim, porque o Estado precisa controlar e investigar, não acho, acho que tem que reinventar, e do mesma forma a gente tem que ter certa privacidade que às vezes vai ser quebrada em razão de um bem maior, como mais ou menos aconteceu na pandemia, quando os nossos celulares eram monitorados do deslocamento para saber se as pessoas estavam respeitando o, o lockdown e o Sim. distanciamento social. Ninguém sabia quem estava se movimentando, mas os celulares estavam sendo monitorados, isso é eu sou a favor, por exemplo.
0: Perfeito, perfeito. totalmente. Gabriel, você, como, qual é a sua opinião sobre a entrada do governo nesse ponto?
1: Eu, eu assino embaixo o que o Durso falou, é, a gente já teve, como a gente estava citando o caso de Snowden, a gente já teve uh, um exemplo nítido disso, né, uma situação em que existia o argumento do terrorismo, existia a comoção de, todo, de toda a sociedade, é, que... Naquele momento eu não queria pensar em outra coisa além de uma solução é, para esse problema gigantesco do terrorismo, mas com um argumento desse, acho que na prática a gente viu que não funciona. Na prática a gente viu que começaram a criar mecanismos e mais mecanismos de entrar cada vez mais nos dados e na vida de, do, da sociedade como um todo, de praticamente qualquer pessoa. Então eu quero poder ter o direito de falar com a minha esposa, mandar a imagem que for, mandar o áudio que for, sem que isso esteja indo parar num, num servidor central para ser monitorado, para ver se eu sou terrorista ou não. Eu acho que abrir mão da da sua privacidade, do jeito que você quer se comunicar com a sua família, com a sua esposa, com quem for... Sobre esse argumento de de, de, que é o único caminho para o terrorismo, como o Durst muito muito bem colocou, não é o único caminho de se pegar esse tipo de atividade. O Estado é extremamente poderoso, tem inúmeros outros recursos e abrir abrir mão de algo muito pessoal nosso e muito valoroso, que é a nossa privacidade, na, na minha visão, não faz sentido e não compensa mesmo.
0: E aí eu acho, vocês falaram do WhatsApp, o WhatsApp se tornou uma... Uma ferramenta que define rumos da nação, define rumos da da democracia, define rumos da vacinação contra, contra o Covid. O WhatsApp é a principal ferramenta de informação das pessoas hoje no nosso país e em outros países. E a gente vê os efeitos benéficos e maléficos disso, benéficos quando as pessoas são conscientizadas de algo realmente de acordo com a ciência e maléfico quando as pessoas são levadas à desinformação e ao fake news. E, do nosso lado aqui, a gente estava muito batendo no governo e no papel do governo. E, de certa forma, o Durso falou bem, na Europa eles estão preocupados, e nos Estados Unidos, eles estão preocupados com o poder das corporações, que hoje são maiores do que governo. Qual que é o caminho também para isso, Durso? O que que, que é possível fazer?
2: Eu... Eu já critiquei muito o Facebook. Inclusive, eu acho que se se houver um responsável por Facebook América Latina, ele deve me odiar muito. Porque eu (risos) eu bato muito no Facebook por causa de algumas atividades que eu acho que o Facebook contribui pouco com o Estado em razão de investigação criminal, crimes de suicídio, etc. Eu vejo que o Facebook podia, podia atuar muito melhor. E aí, você também tem que segurar um pouco o poder. Por isso que a gente tem... Leis que proibem monopólio, leis que proíbem esse autoritarismo pelas empresas, porque a partir do momento em que a gente proíbe o limite do Estado, você também tem que segurar o limite das empresas, senão senão só existiria um banco, banco, uma uma lanchonete, um, um posto de gasolina e ele colocaria o preço que imaginasse você ia ter que pagar, o monopólio é muito ruim. E o monopólio no mundo da tecnologia, ele realmente é visível. Dá para ver o Facebook gigante e a Apple gigante. aí você começa a ver pequenas empresas tentando, mas se você for ver as grandes empresas, né, pelo menos na parte aqui da, da América, você vai ver Google, Microsoft, Facebook e Apple. É, e há um monopólio muito grande. E a partir do momento que há o um monopólio é, da produção dos dispositivos, da venda, etc., há dos dados. Porque eles também estão coletando. Então também tem que ter lei para segurar a LGPD, veio nesse sentido, né? Para segurar um pouco o poder do Facebook, porque o Facebook era um gigante que achava que não precisava respeitar a lei no mundo inteiro. Cambridge Analytica, né, o escândalo, colocou o Mark Zuckerberg lá no Senado americano para responder como funcionava a plataforma, porque os algoritmos são caixa de Pandora. Pergunta para algum especialista como de fato entrega conteúdo em cada rede social. Vocês são do marketing digital. Alguém sabe exatamente responder, como entrega o conteúdo, ninguém vai ter essa informação. Talvez alguém dentro do
0: Facebook. (risos) Nem ele, nem o Marco sabe. Nem o
2: Marco sabe. Por quê? Por que essa caixa de Pandora? Cadê a transparência dessas empresas? Ah, mas são privadas, elas não têm que entregar. Óbvio que tem que. Claro que tem que. Elas têm uma atividade social. Você acabou de falar qual é o local que mais dissemina fake news? O WhatsApp. Então, por exemplo, quando eu debati no PL2630 contra as fake news, Eu falei, inclusive, acho que foi com a conversa com o Gabriel, a gente debateu sobre a criptografia do WhatsApp, que era possível no client do do celular você ter dois túneis de informação. Um criptografado ponto a ponto para mensagem, foto, áudio e etc. E um quando é uma notícia compartilhada. Aí você vai ter o monitoramento de quem está enviando e etc. Então, olha como é possível você balancear um pouco do que que há de privacidade e o que, de fato, o Estado tem que intervir para achar quem está disseminando fake news, etc. Então, eu acho que essa balança, ela também deve existir para Estado e empresa privada. Também é muito delicado.
1: E é engraçado que, curiosamente, né, para fins de publicidade, esse equilíbrio, essa essa exceção à à criptografia já está começando a existir. né? O o próprio Facebook, se não me falha a memória, acho que foi o próprio Facebook que está desenvolvendo algo do tipo, eles estão querendo fazer uma uma criptografia que, apesar de existir a criptografia ponta a ponta, eles consigam ainda medir o teor da mensagem para fazer a inserção publicitária. né? Então... Porque Dá para ver que quando milhões... eles querem resolver, exato, quando eles querem resolver, achar uma <risos> solução, eles acham, sabe? Mas é um bom exemplo. Acham,
0: mas vocês não acham que essa democratização que o, que o Facebook criou, e o Google criou, na verdade, do, do anúncio é, direcionado, ele também empoderou muitos negócios? Assim, o cara que vende pastel na cidade de. Passos de Minas e ele quer atingir o bairro dele com uma publicidade que ele não tem de grana para botar no jornalzinho de Passos ou na rádio, mas ele consegue onde as pessoas estão olhando, no Instagram Assim, vocês não acham que isso é, é valioso ainda?
1: Isso é a internet basicamente. A gente não chegaria no ponto que a gente está hoje de internet se não fosse publicidade, né? Quantos é. serviços a gente de fato paga de, com, a no, com o nosso dinheiro na internet? Não são muitos, né? E mas, a gente tu, paga todos com os voluntário. outros que a gente não paga, a gente está pagando com os nossos dados e por fins publicitários, né? Essa é sempre a finalidade. E de fato, como você falou, é você poder possibilitar qualquer pessoa anunciar com o seu segmento. As pessoas jamais conseguiriam anunciar num programa de televisão que seria para toda a audiência. Não, não seria viável e nem faria sentido. né? Então, a gente chegou onde a gente chegou com publicidade e a gente está agora num num debate muito muito interessante sobre isso, porque os navegadores estão começando a estudar o o mecanismo para substituir os cookies e substituir a possibilidade de tracking de comportamento do usuário. né? Então, a gente vê propostas surgindo que são consideradas, por um lado, abusivas e que não vai resolver nada. Por outros, é muito fácil a gente só falar, como a gente não está no mercado de publicidade só falar, ah, remove tudo. E não é assim, porque aí acaba a internet como a gente conhece. né Será que todo mundo vai substituir os anúncios por mensalidades em todos os sites que a gente usa? Vai eu eu acredito que não. Né? Quem vai então, querer
0: pagar. Esse é o,
1: é o debate do momento. assim Qual é a solução? Né? Qual é o equilíbrio? Qual é o ponto perfeito de equilíbrio para a gente é, ter a nossa vida, nossos dados é, preservados, a nossa privacidade preservada e, ao mesmo tempo, continuar tendo um anúncio... Que tenha uma segmentação interessante Porque de fato eu prefiro como usuário Ver um anúncio ali, sei lá, que me interessa Como um celular que acabou de sair Do que ficar vendo, sei lá, um anúncio de um absorvente Que nitidamente não é pra mim E eu prefiro, se eu tenho que ver um anúncio Por que não ver um anúncio que de fato Seja do meu interesse, é o que eu quero mas ao mesmo tempo também e, não quero poder estar é, em um caso de quebra de exato? Exato, lendo os e-mails muita gente, ou. Que...
0: E muita gente não sabe que isso está em risco agora, né, Gabriel? Justamente sobre isso que você está falando
1: totalmente, é. agora a gente tem algumas vertentes das discussões aí é, é, são totalmente contra qualquer tipo de tracking, o que significa que ia virar co- quase que como uma televisão né? a gente ia, é, eles iam fazer o um anúncio só com base no tema do site que é como anunciar na TV, que você vai anunciar num programa X, que você tem uma, uma, um, um media kit daquele programa, que você tem uma estimativa de quem assiste aquele tipo de conteúdo em média mas que não é nem chegar nem perto de ser tão apurado quanto a gente tem inter- na internet, né?
0: E, e, e... E essa é uma bandeira da Apple agora, né? De... Já fez. É... Como é que é? Conta um pouquinho,
2: é, é, O usuário, ele quer ter o, o, o bom dos dois mundos, né? Ele quer ter o conteúdo relacionado sem pagar e que não coleta dado nenhum. Não existe. Então, é interessante que a gente, a gente não pode nem aplaudir o 8 nem o 80. O 80 seria um, um, uma invasão absurda da sua privacidade para ouvir absolutamente tudo que você fala para ele entregar um conteúdo feito sob medida. Eu não quero, ninguém vai querer. Mas também o, o 8 seria proibir qualquer coleta de dados para não existir o impulsionamento em, ou o marketing direcionado. Também está errado. E foi essa opção que a Apple disponibilizou para os usuários do iOS. Então, você consegue bloquear absolutamente toda a coleta de dados para aquele aplicativo. E qual foi a reação do Facebook? Dizer: então, se vocês fizerem isso, eu vou ter que cobrar de vocês. Só que não é só cobrar ou não, porque a gente só chegou no mundo da internet como ela é hoje, por causa de muita injeção de grana, graças a esse mundo de dados. Óbvio, eu não não vou ser hipócrita e dizer que não. Só que eu acho que a gente chegou no século XXI a... pisar fora da linha, sair do... do... Então, Alente. as empresas, elas abusaram da... É mais ou menos quando você tá com a namorada, fala, ah, amor, busca uma aguinha, você busca uma vez, busca... Do... Daqui a pouco ela tá te pedindo para lavar a louça, limpar a casa, tal. Tá... Então, as você redes deu sociais... Mão, né?
0: Você deu a mão, perde o braço, né? Isso.
2: O que eu vi foi que as redes sociais, elas abusaram desse, dessa autorização de coletar dados e ultrapassaram o limite. A gente tá tentando, ou o ideal seria a gente só reagir... Rec... regredir um pouquinho para o limite aceitável, porque, por exemplo, você aceita coletar seus dados para não pagar tal sistema de streaming, o YouTube? Aceito. Para receber um conteúdo direto? Aceito. Então, tudo bem. Você limita esse tipo de coleta, a gente dá isso aqui como benefício, a gente fomenta a tecnologia e todo mundo fica feliz. Legal. Agora, é... Onde está esse equilíbrio? A Apple exagerou, que é o que o Pedro está falando. Foi para o 8 dizendo, não, não vai coletar nada, o problema é das empresas, vocês já coletaram muito daqui para trás, eu também sou contra. Mas eu acho que o equilíbrio vai depender de bom senso dos usuários e do... E das empresas. A Lei Geral de Proteção de Dados, eu vejo que ela ficou bem nesse equilíbrio, porque ela Sim. trouxe que quer coletar? Pode, só precisa da autorização, só precisa informar. Isso é, isso é aceitável. Eu tem não quero O ser...
0: botãozinho dos cookies que estão em todos os sites agora. Exato, hum, Exato. Nossa, ele é... não
2: proibiu de acontecer coleta por cookie. Tem lá os cookies. Vai, vai ter o histórico de navegação, o que você gosta, os cliques e etc. Mas pelo menos tem transparência. Então eu estou muito feliz com o cenário hoje. Da LGPD, da Apple, acho que abusou. Do Facebook, acho que abusou nos 80. Então, acho que a gente está agora... Eu acho que a Apple até fez isso para ver se dá um susto para a gente chegar nesse plano ideal de meio termo. Ah, Se você
1: for ver o caso do Cambridge Analytica, por exemplo, né, eles conseguiam, com a segmentação do Facebook, chegar em em perfis psicológicos de conseguir segmentar para alguém que eles sabiam que aquela mensagem ia impactar e ia causar o medo naquela pessoa. Então, é é tanto... Termo para você refinar a sua segmentação, que chega num nível que a gente nem imagina. Inclusive, a gente, como usuário, jamais imaginaria que aqueles likes que a gente estava dando ia conseguir é, fazer o algoritmo concluir nossa, nossa visão política, por pra exemplo. Para
0: né? exatamente. E definiu Exato. eleições a partir disso, né? Definiu eleições. Mas, gente, vocês, entre 8 e 80, vocês são 80, vocês. Esse papo foi excelente, eu agradeço muito a participação de vocês dois aqui no Tripé Podcast acho que a gente conseguiu ir além da superficialidade já fica aqui o convite para a gente ter outros papos como esse eu tenho certeza que a gente falaria aqui por horas, horas e horas e você que está de alguma forma sendo traqueado aqui pelo nosso Youtube, pelo nosso Spotify, pelo Deezer, pelo nosso site pelo Instagram, onde quer que você esteja vendo aqui o Tripé Podcast por favor confira sua inscrição no canal, siga o Tripé Podcast nas mais variadas redes. Esse foi o papo dessa semana e na semana que vem tem mais, tá certo? Muitíssimo obrigado, Luiz Durso e Gabriel Pato por esse papo sobre segurança de dados a gente volta na semana que vem. Valeu!